0: 好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期节目呢，是由地平线八号冠名播出的。然后我想要来跟大家聊的一个主题，其实叫做“尽管出发，创造不凡”。那在我们正式开始聊之前呢，先请我们的新朋友 Jenny 来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我叫 Jenny Zao。我呢有十一年的海外营销经验，然后呢之前也在欧洲，现在人呢在新加坡，哦、呃、之前也在上海工作过，然后我很自豪我会说流利的英文、法语、德语、西班牙语。之所以会提到语言呢，是因为我觉得在旅行当中啊、呃，我们也是需要很多语言的帮助。在上海工作的这几年呢，我创办了 paraglidingchina.org。是中国第一家去鼓励大家去飞滑翔伞，并且向海外的飞行员介绍我们中国滑翔伞文化的网站。同时呢，我也联合创办了 China Youth of Tomorrow .dot org 中国明日青年，是中国第一家帮助第一代大学生的公益项目。这就是我大概的介绍。哦，我大概去了九十多个国家。啊，超过九十个国家。
0: <笑>我之所以这一期节目想要找建议来的原因，就是我真的觉得你就是这个尽管出发创造不凡的这八个字本人。因为我每次跟你聊天，你都在跟我说你在做新的东西。你想想，最开始的时候你在跟我说，哎，你要做那个美术馆的项目。然后我上一次找你聊天的时候、嗯，你在说，哎，你写了一本葡萄酒的书。我就每一次想说。这个女人怎么每次都能搞这么多事情出来？真的是很强。诶。你最近不是还写了那个书吗？你不是写了一本《十年葡萄酒》对吧？对
1: ，其实那是我自己，就是有很多兴趣爱好，而且我尽量把这些兴趣爱好都做的比较的极致。那我自己呢，也是一个呃，在法国葡萄酒行业工作了八年的人，并且呢，我有葡萄酒的认证。嗯，其实我今天是我的三十四岁生日。哇，生日
0: 快乐！
1: <笑>对，今天晚上。所以呢，我就把我过去十年复盘了一下，我用每一年一瓶葡萄酒，嗯，来呃介绍我这一年的故事，然后它都跟葡萄酒有关系，就叫十年十九这本书还蛮短的
0: 。到时候我把这个具体的那个可以看到 Jenny 这本书的方式，全都分享在我们的文字栏里面，大家可以自己去看就好了。啊，谢谢琪琪。姬姬对，反正我觉得你做很多事情都非常有意义，包括我这一次就是我收到这个地平线八号他们的这个合作邀请嘛，然后我当时就去看了他们的品牌手册。我自己是做品牌设计和撰稿的，我就非常非常会关注一个品牌，他们的东西是不是有设计感，就是这些都是我学习的来源。所以我当时看了他们手册，我心里第一个感觉就是哇塞，怎么会有一个公司有这么强的这种。这种热情和生命力，就是他们的册子真的是基本上每一句话都是可以拿来给旅行博主当 slogan 的。比如说，你可以成为任何你想成为的人，然后成功没有固定的路径，做你想做的事情和热爱的事情就能闪闪发光。然后我当时就觉得，哎，这个品牌特别有意思。其实包括我啊，包括 Jenny， 其实我们就是在做自己很喜欢的事情。对对
1: ，我们就是那种闪闪发光的女孩
0: <笑>我不能说闪闪发光，但我觉得我们至少是在做很多自己很喜欢的东西，就是一直在尝试很多很新的事情。尤其是这一次，因为地平线八号，我之所以会接这个合作，很大的原因是因为他们是做旅行箱包的。然后我从去年差不多十月底开始。我就在全国各地旅居，拍摄我自己的艺术项目，然后旅行。我所有的生活都是在一个行李箱，还有一个背包上的。我就这样子生活了一整年。然后当时他们找到我，就想说：“哎，这不就是我本人吗？这就是我自己的故事。”真的，我的行李箱是。装了我自己所有的日常生活的东西，就我的一半是我所有的衣服，春夏秋冬，然后另一半就是所有会用到的生活用品，比如洗漱啊、化妆，啊，然后拖鞋，甚至我还会带两双不同的鞋子可以换，还有咖啡什么的，就是装很多东西。Oh. 我非常能收纳，你知道吗？我行李箱就是经常装满到一个离谱。然后我每次去坐飞机，飞机的那个工作人员都特别好，他总是允许我超重那么一两公斤，因为我没有办法完全按照他的那个行李限额。就比如说二十公斤限额，我总是要装个二十二三。所以我自己对于这种行李箱还是挺有感情的，而且。这个事情就很神奇。我一九年回国之前，然后我有一个特别特别好的朋友，他以前也在新加坡工作，算是我的忘年交吧。就是他年轻的时候，他说他所有的家当就是在两个行李箱上，他就两个行李箱，然后去了很多个国家。然后我当时就跟他说：“我说我好羡慕你的生活，我说我也希望我是那种拉着箱子就能说走就走的。”真的就是两年之后，我就真正的过上了这样的生活。我从去年到现在就已经去了差不多九十几个城市吧。哇，鼓掌！我想要补充一下哈，<笑>其实我
1: 也是呃生活在行李箱上面的人。嗯。呃，我前呢是提了一个行李箱和一个蛇皮口袋。<笑>呃，在十多年前去的法国工作、嗯。那后来呢，我在法国工作八年了，我也是我也是提着呃一个托运行李箱和一个带上飞机的行李箱，我就回到中国，我把法国八年的东西都清空掉了。那在国内工作了两年过后呢，我也是提着一个行李箱，就一个，然后我就去了新加坡，去了东南亚，所以说我也是在过去的二零二二年一整年，我也是一个行李箱的基础上走了很多地方，我就觉得其实行李箱就是可以带着我们去环游。对，我想推荐大家一个故事，嗯、就是有一个叫做《怦然心动》的整理法，里面说了一句话，就是你使用的每一个东西，你和他都是有建立感情和关系的。当他们给我们提供便利的时候，我们要用很感恩的心对他们说：“嗯、哎，比方说行李箱，行李箱你辛苦了，谢谢你一直支持我，包、哦、邮哦，就是这种感觉。”所以，我看到自己今年说好听点呢，叫做到处去玩，对吧？说难听点叫做奔波漂流。那我是有我的行李箱和我的小书包，我就觉得我很开心，因为他们真的给了我。一切我需要的东西，我就可以生活在这个行李箱之上
0: 。对你刚刚提到的这个怦然心动的这个人生整理术，对吧？整理法。对，嗯那本书我之前也有看，然后我觉得他中间分享的关于极简生活，就是你怎么去收纳行李的，非常推荐，就是呃我们的听友去看那本书。就是我觉得有一条最关键，就是你使用的每一样东西都是让你感觉到有那种快乐的，就是怦然心动的感觉。你用这一条准则去筛选，然后让你在行李箱的每一件东西都是你每一次拿出去，它都有一个故事。或者说，他让你看到他就非常非常开心。嗯、其实我们真正生活需要的东西，真的不是那么多。
1: 暗同，暗同。
0: 我这一次其实是在上海拍一个艺术项目，叫做《一百个陌生人》，然后我就在这儿，然后他们正好给我寄东西，其实真的很巧，我都觉得这个东西就是吸引力法则，你知道吗？就是我之前一直在飞，然后我前两天刚刚把我的行李箱摔出一个很大的凹洞，我就在想说，我是不是要买个新的行李箱？品牌就联系我，然后我想说，嗯，这就是吸引力法则吗？然后正好就是收到了他们寄给我的一个大旅行家系列的行李。箱还有一个叫轻旅行的背包，我就觉得太神奇了。就我看过他们的旅行李箱都很好看，好用吗？很好用。虽然说我们这期是合作，但我还是真的很想要来分享一下关于旅行装备的。然后正好就趁这一次机会来跟大家聊一聊吧。我不知道 Jenny 选择行李箱有什么标准，我自己的标准就是好看。我真的觉得我的第一标准就是好看，就像我们前面讲怦然心动，我真的是很看颜值的一个人，他得长得好看，然后我才会用它很久。呃，地平线八号他们的这个大旅行家系列，我自己是真的觉得还挺好看的，因为它是那种比较偏极简设计的。我收到的这个是全黑的，然后那种哑光磨砂的那种感觉，就真的是让你觉得嗯很好看，很科技感，像是那种很极客的那种人会用的箱包。然后我后来看他们品牌故事，还真的是由他们的设计师 o t s o r 08年的时候在硅谷创立的，就真的是有那种。比较偏未来感的那种感觉，除了我收到这个，他们其实还出了一些就跟罗永浩啊，还有周杰伦的那种设计款的行李箱，很好看，大家可以自己去搜图片。这个是我选行李箱很重要的一个标准，就是。你带出去的时候，让你觉得你的旅途是很愉快的，拉风。对，<笑>对，<笑>对我是比较看重能不能实在。对啊、呃，因为毕竟
1: 我跟你差不多嘛，我的旅行强度非常的高。呃，一个是我工作我要出差，还有一个是我在工作之外所有的时间我都在旅行。嗯，那我就希望它能够轮子很顺滑。然后能够比较静音，对吧？你走着在路上比较静音，然后整个内部空间是非常合理的。呃，其实我也会去关注这个品牌它，它如果我买东西的话，我不会买特别多，但是我会关注品牌的概念。我会再看这个品牌是不是环保啊？那我知道那、呃、地平线八号它是有有用那些环保材料的，像那种瓶子回收的环保材料啊之类的。我觉得这些是我买东西我会看重的背后的东西。
0: 对的，对的，我觉得就是长期旅行的人，你买行李箱一定要很在意的，就是它是不是耐造、耐磨，尤其是它的轮子和拉杆，这个真的非常重要。因为我有非常多血泪教训，我家里起码有四个行李箱都是轮子断了一个的那种，<笑>就是因为我会装很多东西，就是你经常在机场，然后他们就摔来摔去啊，或者说你自己拖那些地，因为我真的很爱去那种很偏远的地方。然后就是我有好多次拖到那个轮子就断掉，或者是我东西装太多，然后那个拉杆就断掉。所以我每次买东西就很 care， 就这一点，就是一定要多拖一下，然后去看它的那个转的那个万向轮，它是不是那种金属轴承的。因为我觉得这个东西是很重要的。如果它不是那种金属轴承的话，你拖在那种水泥地啊，或者是那种比较凹凸凸,凸的地，就很容易很快就磨坏。对的，就其是很会很崩溃。我,我以
1: 前。年轻一点的时候哈、啊，就是在我上大学的时候，我经常去旅行、嗯，我还去了印度啊之类的。然后那个阶段的我呢，我是会背那个大的双肩包，就特别大双肩包。但问题是，现在现在随着年纪的原因，哦、呃，我还是喜欢呃行李箱，呃，因为我刚,刚说了嘛，我的生活是在商务旅行和旅行之间的。那我一个行李箱，它可以满足我各种场景需求、呃。对。
0: 我其实也是有这种慢慢的转变的，因为在我开始做这个拍摄项目之前，所有的旅行都是背那种大的那种登山包的，因为我在做拍摄项目需要带很多拍摄器材，我有一个大的单反相机。然后还有一个长焦镜头，然后我有一个小的 Vlog 相机，我还有一个小的胶片相机，我还有电脑，我还有手绘板，所以就是我有非常多的电子装备，这就导致我没有办法背我的登山包了，就是它其实不
1: 具备保护性，容易坏
0: 。对，他就没有办法保护你的东西，所以我才慢慢的开始就拿行李箱，因为这样子的话就好拖一点。因为其实所有的电子装备真的非常重，我不知道就是我们的听众里面有没有摄影师，就是起码有二十斤吧，就我光拍摄装备就有这么重，真的是非常非常累的一个东西。然后,后来就慢慢的就开始用行李箱。就感觉哎，其实相对来说，行李箱还是会更轻松一点，至少你可以拖着走。然后还有一点就是，对我来说，行李箱其实真的是需要。它自重要轻，就是我又需要它材质好，我又需要它很轻，这样的话我就可以往里面装很多东西，这样就不会占我自己行李的那个重量。我这一次收到那个大旅行箱系列的时候，我有一点是我真的非常喜欢的，它那个拉杆是宽的，它的杆就会放到两边去，因为我们大部分行李箱那个拉杆是从中间的嘛，你中间的话就意味着你底面那一面它会有凸起来那个杆你的东西就会放不平。地平线八号行李箱，它的杆是在两边的，所以你整个箱子的内部空间全都是平整的。你知道平整对我来说有多重要吗？就是我有很多拍摄的设备，我为了防止那个杆压坏嘛，我都会先垫一层衣服或者垫那种卸妆棉，把底下铺平，它就不会磕到。然后我看到他们这个拉杆，就对我来说是真的非常实用，就它可以让我把东西给。平铺了，哇，好方便啊！对，这个还是真的很实用的。还有一个经常坏的点是，我经常因为装太多东西，把我行李箱的拉链给撑坏。可怜的拉链，<笑>你知道吗？就是我每一次用行李箱关上的时候，我都是整个人坐在上面。然后才能把它给合上，然后我就很需要它的那种缝线是那种特别特别坚固的，然后那个拉链要质量特别好才可以。嗯、我是真的会去看拉链的那种。你知道我这一次有多离谱吗？我之前在吐鲁番的火车站，然后我当时想要从我的行李箱拿一个东西，然后拿出来之后我就再也关不上了，我就在那里起码花了十分钟试图关上，最后坐在车站边上一个阿姨。实在是受不了了，他就跑过来说：“小姑娘，我来帮你关吧。”然后那个阿姨就力气特别大，然后他说：“我看你太辛苦了。”然后他就呵呵走过来，然后压在我的行李箱上抱，帮我给合上。阿姨
1: 阿姨实在是看不下去
0: 了，所以说你需要一个大空间的行李箱。对，我需要空间大，然后我还需要它的那种质量要足够好，这是我自己选行李箱的时候还比较在意的几个点吧。除了行李箱之外，我用的最多的就是背包。就背包是，比如说你住下来之后，然后你去一些城市走一走啊。像我就是，比如说我住下来，然后我去拍摄的时候，我就会带一个随身的背包。就我觉得选背包其实也是很需要技巧的。第一个最重要是它一定要有一个很好的背负系统。尤其是你是那种负重的，如果你是那种玩一玩的就无所谓，好看就可以了。但是如果你是要长期背背包的话，负重系统真的是特别重要，就是它的背负系统一定是那个肩带要宽，然后它最好有一个那种前调节的那种胸扣，这样的话你就可以分担你的整个背的那个压力。大家如果像我这样子背过就是二十几斤的背包，你就能理解我在说什么。就是一个优秀的背负系统真的是特别特别重要。然后我自己选背包的时候，我会比较在意的一点就是我买的所有背包就一定是要防水的，因为我长期都在外面跑，会遇到很多情况，比如说你会下点小雨啊，或者说你可能很容易会洒到一点水。就防水性能其实是真的很重要，尤其是像我装的都是电子装备，就你一定要去检测你这个背包是不是真的防水。虽然可能如果你遇到那种巨大的暴雨，都是会有那种防水罩的，但是小的情况下，比如说你只是毛毛雨，对，有个防水仓，或者说它能够有一个专门给笔记本电脑的那种电脑仓，可以独立隔出来，这样就会好很多。还有一个就是比较实用的，就是你最好买一个背包。不管是哪种，就大的小的，它是可以扩容的。就比如说你的那种登山包，很多登山包它底下那个拉链是可以拉开的，拉开之后呢，你可以在里面放一些，比如说放鞋子，对，放鞋子，或者说放一些比如湿掉的那种你要换洗的衣物，你就可以放在那里面。还有一种，它是有那种扣子的，你可以把你的那种。防潮垫啊，然后睡袋啊，帐篷就扣在那里，这样它就不会占用你背包的空间。其实那个是非常非常实用的。如果大家真的是买很适合户外用的那种，我非常赞同你。我之前也是背这种大的户外包，但我后来呢就把它
1: 变成一个偏商务的包，因为它可以满足我出差和旅行的双重条件，就是那个包不会特别的 backpacker， 但同时具备你提到的所
0: 有优点。对。呃，我刚刚提到的这几个点，就是大家可以参考去买背包，然后包括就是我刚刚收到地平线八号他们寄给我的那个轻旅行系列的背包，我自己用了，我觉得还是很实用的。它也是很极简系列的，就全都是黑的，就比较像那种机能风，就是户外背出去，或者说你自己在街头走，就还会觉得它还是可以搭配衣服的那种。他们用的材料啊，都是那种专业防水级的涂层。哦，有一个点我忘了跟大家说，就。就是你们在买很多背包的时候，一定要去看它的拉链是不是防水的。拉链很多背包它都是材质防水，但它的拉链不一定防水，所以这个还是很重要的。这就是我自己在挑选，就是行李箱和背包上的几个很重要的一个点吧。然后，如果我们的听友自己有一些其他的这种 tips， 也可以在底下给我们留言。前面也讲嘛，我们这一期的主题是尽管出发，创造不凡嘛。然后想要真正来让 Jenny 来跟我们分享的，是他航海的故事。我之所以想要请你来分享航海，是因为我前段时间看了一个人类历史上环球徒步的第一人，叫做潘德明。他在一九二七年的时候，从上海出发去徒步。环游地球，然后我当时看完那个故事，我就觉得特别的感动，就是。当时中国就是很多人就觉得我们是东亚病夫，然后就可能身体太弱了，所以他当时就参加了一个叫做征服亚细亚的徒步团。一开始从上海出发的时候还是有很多人的，等他们慢慢的走到就是厦门，走到广东的时候就人越来越少，然后走到马来西亚的时候，团里面就有好几个人都不肯走了，因为他们当时就觉得这个旅行很辛苦，然后可能走到马来西亚又受了很多。资助什么的就不愿意再去继续前行了，然后就只有这个潘德明，他就从马来西亚又开始前行，然后一路就是再上去走到中东，走到欧洲，然后走到就是北美，真的去了超级多的地方。然后当时我看完这个故事，我就特别感动，因为我们自己其实每个人都是有想要环游世界。包括很多人已经会觉得，像我们这样子已经去了很多地方，已经算是挺厉害的。但真正的能够以徒步的方式去看这个世界，尤其是在当时。才一九二七年，他好像走完三四年之后，也才一九三几年。那个时候的交通和所有的那些便利性，包括信息，我们现在很快就能查到各种旅行攻略，但那个时候是根本没有这种东西的。真的还是挺需要勇气的。看到这个故事，我现在说，哎，那我们就可以来聊一聊，就是我们两个怎么开始，就是踏上旅行的。其实我是十六岁的时候就开始一个人去旅行。十六岁那一年呢
1: ，我是重庆人。我从重庆坐了三天三夜的火车、嗯，横跨大半个中国去了福建看海，啊，那是我第一次旅行。那我到大学的时候呢，我就开始去呃搭便车 hitchhiking 环游广西、云南啊，还有四川，一直呃到了成都。那后来大三的时候呢，我就开始去印度啊这些比较 hard core 的地方去 backpacking。所以我起步还蛮早的，就很早我就开始去旅行了。而且都是一大部分是一个人，绝大部分
0: 。我其实有点像，但你真的去的比我还早。我大学的时候也是一直在搭车，搭车新疆、西藏什么的。我自己是还挺喜欢去那种可能没什么人去，就像印度啊这种，我就觉得很有意思。但是你是什么时候开始航海的呢？航海的话，其实是一直等到了时机成熟的时候，呃，到
1: 了二零一八年的冬季。嗯。我因为我当时在法国工作嘛，我的假期比较多，我攒了好几个月的假期，然后我2018年冬季我去航海，然后2019年的冬季呢，是因为我刚好辞职，然后我要回国工作，我中间有那么几个月的空隙，那我2019年又去航了一次海。
0: 所以连续两次呢，我都是在加勒比海航海。哦，你是有什么契机让你接触到航海这件事情吗？我不是起步很早
1: 嘛，就是旅行，我对大海有执念。十六岁的时候就可以去，为了看海做三天三夜的硬座。嗯、<笑>然后我一直以来都很想航海。那么我是等到了那个，就是后面工作哈越来越成熟，时机越来越成熟，我假期越来越多，嗯、存款越来越多。我一直以为航海要很多钱。其实航海钱并不多，当时契机是我有一个朋友在加勒比海买呃买了一艘船，才三十万人民币、嗯。然后呢，那艘船呢，它也有二三十岁了，是一艘二手的船，然后很便宜，因为当时那个船的主人呢，他环游世界航海全世界七年，太累了，他不想航了，他休息，他、嗯、想要把船就是便宜的卖了，套现一笔钱，然后回去其他地方养老。呃，我们当时是在 Facebook 上面看到这个消息。然后我朋友就去买了，买了过后呢，我们几个朋友呢，大家凑凑钱，就飞到了加勒比海，然后我们
0: 一起去航海，这是一个契机。哦，你刚刚提到就是说航海其实不是很贵，然后大概就是说航海是需要多少钱？如果说我买不起艘船，因为其实三十万对于很多就起步的人还是一笔很大的钱。
1: 那如果真的是大家想要去航海的话，我们先说加勒比海吧。我们今天就主要聊加勒比海，因为航海太大了，它全球都可以航。那如果是在加勒比的话，嗯、呃，我觉得大家可以去租一艘船。如果大家不会航海的话、哦，你可以租一艘带船长的船。哦，还可以这样。呃，对对对对，那个船上面有一个船长，然后。还有一个服务员，我们发现所有的船长和服务员他们都是 c u p 卡本，然后你会租那个船，然后大概几千美金这样子租一个星期，然后他们会给你带你们去不同的地方去浮潜，去不同的小岛探险，然后呢船上的服务员还会给你们准备好吃的早餐啊，还有烤鱼啊之类的。哦
0: 、oh. ，那比如说一艘船它通常能坐多少人呢？或者说你们当时的那个船坐多少人？我们的
1: 船的话是可以租六个人。
0: 这六个人不是六个房间
1: 哈，我要澄清一下，它就是普通的帆船、嗯，它有两个卧室，两个卧室的话就等同于睡四个人，对吧？然后呢，呃，它有一个客厅，客厅的话你把那个床垫就那个沙发铺一下，它又可以睡两个人。当然了，你也可以就是如果船停泊在、哦、呃港湾避风港，你也可以就是自己反反正，在船上面是没有那个海风吹的，是没有蚊子的，你也可以自己在在那个船上面睡觉。所以说，如果你想挤一挤的话，是可以睡很多人的。但我就觉得控制在四个人左右是最舒服的，
0: 两到四个人左右。哦，嗯、如果是长途航行的话，如果一直都睡不好，其实也很累。其实长途航行你就是没有办法睡觉，长途航行你要二十四小时航行的，二十四小时要醒。哇塞，这也太辛苦。了。对对对。那你当时去航海的时候，你都去了哪些地方啊？就加勒比海那一片呃
1: ，其实加勒比海特别大，呃，姐姐，我做了一个那个就简单的介绍，你看到我的航海图哈，嗯，呃，我们其实二零一八年的冬季呢，是从洪都拉斯啊、呃，也是全世界呃那个犯罪率、谋杀率最高的国家，呃，我们航到了危地马拉，二零一九年的冬天呢，嗯、我们就从危地马拉航到了伯利兹，然后再从伯利兹航到了墨西哥，然后我们在墨西哥把船卖掉了，我们也没有亏钱哈，就是多少钱买的我们就多少钱卖了。我那时候就回国上班了。我那个朋友呢，他也完成了他的执念嘛，因为我航海是两个冬季，但我朋友是两年，他都在航海。哦。他卖掉过后呢，他去做他的事儿，然后
0: 我回上海上班。哦，原来是这样子。那你们几两个季节的航海，就是航了大概多久？二零一八年两个月，二零一九年两个多月，我觉得应该有四到五个月左右，嗯。嗯，那其实真的还蛮久的。可是，就是如果你航海前出发的话，大概要准备哪些东西？你告诉我航海，我知道航海是什么样。可是感觉有十万个问题，就是比如说你出发前，我们刚刚讲了船嘛，就是你讲了说，哎，可以买船，也可以租船。但是你不是要去很多个不同的国家嘛？是不是这些国家都需要办签证呢之类的？还说在海上就不用下去就可以不需要签证？你肯定是需要签证到这个
1: 国家的呀，你要入境，对不对？就比方说，嗯、如果你想要到洪都拉斯，然后航到危地马拉，在不同的国家，你肯定要补给，你还是要涉及到入境，对吧？你船如果一直在海上航行，没有停歇的话，你是很累的。你肯定是需要找停泊的港湾，呃，还有给自己的检查船身啊、嗯、加油啊，你还要做很多事儿。但是呢，好消息是什么呢？就是咱们有了美签的话，加勒比海大部分国家是不需要签证的。危地马拉是需要签证的，但是我当时就用了比较极端的方法去的危地马拉。啊、哦，你怎么去？我把自己藏在那个船里面，我就进去了。<笑>好
0: 吧，所以其实基本上办一个美签就可以了，是吧？对，像
1: 我们有了美签，去太平洋国家也是不需要。不对，我们现在中国护照去太平洋国家也是不需要签证的。只不过大家可能需要办一个澳洲或新西兰的签证，你才能够到达太平洋的国家，因为太平洋的国家呃没有中国直飞的机票。哦，明白，就等于你要去那边转个机。对，一般岛国哈，比较小的岛国，他们其实都对中国的护照没有签证的要求
0: 。嗯嗯，对，那其实听起来还是 OK 的，就签证并没有想象中那么繁琐，因为我当时。我有另外一个朋友，他也是那种环球航海的，然后我脑子里就在想说，那不是每一个地方都要办签证？因为办签证对我很讨厌准备这种文书的人来说，我就觉得办签证好麻烦。我们刚刚也聊到了嘛，就是航海船这些，可是真正的你为这一趟航行，你需要准备多少钱？它贵不贵？我先用我的
1: 朋友来来做个案例吧，他是这艘船的船长。然后他买了这艘船以后呢，他在船上面生活了两年，也就是说他吃喝拉撒都在这个船上面，然后船就相当于是他的家一样，哦、他也不需要付房租，他就住在船上面。嗯、呃，他在不航海的时候呢，就会把船停在一个港湾，比方说他当时去了迈阿密，你知道迈阿密非常的贵，对，他就把船停在了迈阿密的那个港湾里面。反正也是不要钱的，它是那种免费的海海港湾，嗯，然后它只需要开着自己的小皮艇，就是那种小快艇，开到迈阿密的呃市区里面去逛逛街、采购，去喝个酒，对吧？然后再开着小快艇到自己的船上面去，所以这是呃可以省房租。其次呢，你在船上面的话，你自己会打鱼，呃，有些如果你航海的话，你会去一些小海岛啊。呃，摘摘和打引号，偷偷和、呃、椰子之类的<笑>、嗯，很多时候你的生活是很简单、很单纯、很纯粹的，那你的物欲也会非常的低、嗯，呃，也不涉及到你想要去买名牌包包啊、衣服呀之类的，就刚刚说的一个行李箱就够了，呃，然后我那个朋友他一个月是花一千美金就可以了。呃，一千美金就相当于是人民币的呃六七千块钱了。那真的很少了。很少很少很少，而且你看到的是无敌的景色。嗯。其实航海也没有大家想的孤独啦，其实航海圈子还是挺热闹的，哦、每一个船长都特别有意思。我我当时航海的时候，就只要我们的船进入港湾区，我们有两种港湾区，有一种是比较野生的港湾区，就大家在地图上知道这个地方可以抛锚，然后把船停在那个地方。也有那种你要付费的港湾区，这个地方你就可以洗热水澡啊，可以去餐馆吃饭啊，可以去加油啊、检查维修啊之类的。这两种港湾区你都可以遇到其他的人，他们可能是一些嗯、呃、退休了的老人啊，然后或者是一些财富自由的那些中年人啊，然后你就可以跟他们聊天。我曾经遇到过那种一艘船，一艘帆船，上面全是嬉皮士，他们穿的也很嬉皮，然后在船上面做瑜伽。然后每天晚上船就作为我们的邻居嘛、嗯，他们都很热闹，就嘻嘻哈哈的，所以你可以遇到很多很多很有意思的人。呃，所以说航海没有大家想的那么贵，大家想的很贵的那个原因是因为看电视看多了，以为那个航海就是那个传说中的顶级富豪的豪华游艇。<笑>其实咱们说的是帆船，你知道帆船有多省油吗？你在航海的时候，你的帆船是不用不用油的，你用的是帆。啊和风、哦、就是去推动风力船去航行、嗯，然后在船上的电，在船上是有冰箱的，是有电风扇的，嗯、还可以就是充电器呀、啊、音响啊，什么都有。哦哦，对，还可以煮饭，对吧？这些电全部都是来自于风力发电和太阳能发电，因为我们的船上面会有呃发电机，所以说这一切都是那么的取之自然，嗯、就非常的环保。
0: 对，哎，这个真的很有意思哎！我刚刚还想问你说你们的电要怎么用，然后你就已经回答了。嗯，其实这个是比我想象中要简单很多的，就是光于航航行的这个。而且，你知道你刚刚说你朋友买了一个船，然后三十万住了两年，然后最后又卖掉了，实际上他其实也没有亏，就这么算很省钱哎。他体验了这么不一样的东西，对，也就是说他其实就花了每个月一千多美金
1: 的钱而已，他的房租是省了的。嗯，其
0: 实这样很省，而且就是你可以去全世界很多个国家，如果你是一直航海的话，你就是可以等于你的环球旅行的交通费就已经省掉了一大笔，因为你想，如果你想要去什么美洲啊、加勒比，你从国内飞过去，机票都是非常贵的，都是上万的。这样子你只要自己开去就可以了。这样一算来，其实也还是很划算的。<笑>可是我有个问题，就是你去航海之前要先学会就怎么航海，总不能大家上去就已经会了吧？<笑>要学什么吗？其实我做了一个简
1: 单的 PPT， 我不知道你可不可以分享给你的粉丝哈，就是呃里面有有很多的信息，比方说在哪里可以去买船啊，然后在哪里可以去搭到免费的不要钱的、啊、帆船啊。然后可以看怎么样的电影啊，纪录片、嗯，还有看什么样的书来学习航海的知识。我总的觉得，你如果真的想要去航海，你哪怕没有这个呃船员证或是那个我们叫海员证、呃、船长证，你没有这些证书也没有关系的，因为我不鼓励大家花个呃就几千美金、上万美金去考一个证书，然后就为了那么一次航海，对吧？如果你只是一个普通的船员，像我当时是船员。我有学基本的航海知识、基本的天气、基本的呃海洋的航流，还有安全这些知识。那其他时间的话，我听船长的安排。然后我也被安排
0: 了做做最简单的工作，那就是呃钓鱼和做饭。<笑>哦，原来是这样子的，就还是你需要有一个证才能出海是吗？船长要有证，但是我们作为海员，我并不觉得大家一定要去考
1: 这个证书。没有这个证书，你一样可以去找到船搭你去航
0: 海、嗯嗯。我上一次跟一个朋友聊天，也是我们播客的嘉宾，然后他就是去考了这个航海证。但是呢，他是考了航海证之后去加勒比的游轮上工作，就那个也挺有意思的。就是这样子的话，他就可以边坐游轮，然后边旅行边挣钱，也还蛮好玩的。帆船你不需
1: 要，因为帆船它特别小，帆船是一个很私人的东西，嗯、它就是你自己的家。你自己对你自己的安全负责。说到安全这一块的话，其实我们在航海前准备，就是你刚刚说的，首先要有船，对吧？其次呢，你要检查有没有签证，嗯、其次是准备一些最基本的，至少你要准备一个月，呃，最少要一千美金。那多一点的，像我们会准备多一点点的的话，我们会准备个两千到三千美金的开销。呃，航海证不是必要的，但是同时你得准备一些安全的东西，比方说你的船上有没有。呃，那个 GPS 卫星的电话，就是这些最基本的东西是需要有的。我可以接受船上没有 WiFi、嗯、没有网络，我可以不用看小红书看看电影，但是船上一定要有呃卫星电话。出现任何的事故，你只要拨打这个号码，就会有人有直升飞机有人过来救你，这些是最重要
0: 的。哦，明白。<笑>你刚才讲到 WiFi， 但是你们当时航海的时候有 WiFi 吗？<笑>
1: 我们没有 WiFi， 但是呢，我们比方说我们航行了个几天， oh. 从地点 A 到达地点 B， 那这个地方我们就会呃去蹭 WiFi， 去找有有 WiFi 的餐馆，或是我们可以上岸去住一天的酒店， oh. 然后在酒店里面洗热水澡，这样子又可以用到 WiFi。其实基本上我们是处于一个没有网络的状态。其实想想过来，二零一八年的冬天和二零一九年的冬天，我过得还蛮开心的，接近五个月的时间，因为。没有网络，整个人就是在和大自然链接。那个时候我们船上面连那个钟和表也没有，我们就是看着太阳出来，六点多钟就起来了，然后看着太阳日落，那个日落整个天空是粉红色的，粉红色、橙红色，然后特别的美。然后这个时候我们就知道啊，天要黑了啊，吃吃饭，烧烧烤一下，喝个小酒，然后弹弹琴然后、啊、这个时候满天的星星就出来了，不但天上有星星。那个海面上面也有一盏一盏的星星，它是海面上的浮游的动物，或是鱼类，然后浮游的鱼类或者植物之类，就像那个咱们李安拍的《少年派的电影》一样，就是那个海面也是闪闪发光的，然后这个时候大家呃就有点睡意了，然后就说啊大家睡觉吧，啊当然了，如果我们的船是在航行当中，就是我们正在。嗯，航行的那个路线当中，正在顶着风，嗯，啊，去航行，那我们一定是二十四小时不睡觉的，或是我们要轮岗，我们一定晚上是有一个人要守夜，比方说我从三点到五点我守夜，然后从五点到七点是另外一个人守夜，就是呃，一定要确保船在开的时候、嗯、行驶的时候，船上面是有人没有睡觉的。
0: 哦，明白。但是不开的时候是可以停在这里，对吧？对，不开
1: 的时候你可以做所有的事儿，嗯、哦
0: 。你刚刚描述那个画面，我就觉得特别特别的美好。都已经这样了，我们还需要什么信号呢？不需要
1: 。其实你在船上面生活，其实还蛮忙的。我现在可以给你介绍一下两部分。一部分是你在航行的时候，航行的时候你人是特别的忙，你的船是在航行当中的，你要和船长对吧？你们要轮班，呃，去把舵，要确保你的船是在正确的航线上面。嗯、我们会有 GPS， 会有那种专门的给帆船的 GPS， 然后我们也会注意哈，这附近有没有什么游轮啊，或是大的呃客轮啊、货轮啊，不会就是你怕他们看不到我们呀、啊，就是嗯，就相撞啊之类的、嗯。我们在加勒比航海还会。呃，很注意会不会遇到海盗啊之类的，所以我们都会非常的忙碌、嗯。当我们船停下来的时候，我们就会很放松，我们就会去做其他的事儿，比方说早上一睁眼起来做做做瑜伽，吃吃饭，然后去浮潜。那个浮潜就是你把头扎在水里面，那水下面就是各种各样的鱼，特别的美。然后太美五颜六色的鱼，然后呢还要洗洗衣服，其实就是用用海水洗，<笑>洗完过后用淡水冲一冲。嗯然后要做做饭，有些时候可能这个航海，你船停在不同的小岛上面，加勒比的小岛没有任何的商店，但是你也想要补点水果啊，补点儿喝的呀，那怎么办呢？那我就说去摘椰子， oh. 或者摘摘一些无人小岛上面的水果，所以你很忙的。那个时候 WiFi 对于我们来讲就根本就不重要了
0: 。啊、哎呀，我觉得生活本身就已经足够精彩了，你还需要什么网络呢？嗯，对的对，对的。但是你刚刚提到有一个，就是在船上的淡水，它是从哪里来的呀？买的。哦、oh, <笑>，我还以为是有那种滤水器之类的。
1: 其实呢，船帆船它分为高级的帆船和嗯，就是入门级的帆船。像高级的帆船的话，它是以自己配备的那个海水过滤系统， oh. 然后它的那个呃毛，就是当你船停下来，你要把那个呃毛。放在海里的沙子里面，让你的船固定起来，它是可以自动的一，一一键就可以完成。但如果是我们这种普通的都快三十岁的帆船，对吧？三十万快三十岁的帆船、嗯，那我们就得人工人肉去把这个铁链拉上来，或是铁链放下去。我每次看到船长和其他的朋友们都是龇牙咧嘴的，因为很重嘛。然后像那个高级的帆船，嗯、它的厕所是一键式冲水马桶。哦那我们这种入门级的帆船呢，就是你得用手去蹦那个水，嗯、就一一次两次要蹦个十几次才能冲干净，嗯、你知道吗？你高级的帆船它是有热水澡的，它是有加热的热水体系。像我们这种入门级的帆船呢，就是你把头发上面抹满了那个香铺、哦，对吧？然后洗头液洗澡的。然后跳到海里面把自己洗洗，然后再用淡水把自己冲一冲，基本上就是等同于没有热水澡也没有淡水澡。天哪！所以说为什么我说到偶尔会住下酒店哈、啊，因为我需要去酒店里面洗真正的洗澡，不然我身体那个皮肤上感觉的盐巴都一层一层的要出来天
0: 哪，在身上晒盐
1: ，反正就是很有画面感。嗯、就是我想要跟大家讲，帆船航行，特别是像这种长期的长线的航行，不是那种旅行打卡的航行哈。嗯它真的和大家想的很不一样，它就是一个 lifestyle、嗯。有些人可能一辈子就在这个船上面生活。哦、像我嗯之前给你推荐的几个 youtuber 的就是呃账号哈，他们就是在船上面生活了十几年，他们的小孩就好几个小孩都在船上面生活，就是他们的家，这就,就是他们的 lifestyle。他们一个一艘船看起来很小。但是五脏俱全，你真的是什么都能够想得到，都能在船上找到。嗯，
0: 对，呃，我之前也有关注一些，就是长期生活在那个海上的，我感觉他们的生活其实就是现在当下大,大家很流行的房车旅行，其实跟这就是一样的，只是一个人在航海，然后你在车上生活而已。我们不需要有一个真正固定的住宅，你就是有一个移动的地方，然后这个家能够带你去很多地方。你不能说这艘船就不是你的家了。对，你就是人走到哪儿就要有家的归
1: 属感，呃，把那个行李箱一放，对吧？你就觉得 OK I'm here I'm home。然后这个帆船或者是房车，你如果真的有一天厌倦了这种 lifestyle， 你就可以把那个团和房车卖掉嘛，你又可以回归到社会里面来、嗯。我们要学会切换，我们每个人在这个人生的游乐场里面会有不同的角色。比方说，我刚,刚说了，我也是一个职业经理人，我大部分时间我也是在上班的。但是我可以下班过后休假的时候，我会切换成一个呃去旅行很疯很嗨的一个 backpacker 的样子、嗯。我就觉得人生的游乐场，我们要觉知到我们在做什么样的角色，每一个角色我们都要尽兴、尽兴的工作、尽兴的学习、尽兴的去玩耍。嗯
0: ，是的，是的。回到你的加勒比海航行，你在这个过程中有没有遇到过一些比较有意思的故事，可以给我们分享一下吗？其实，在加勒比航海
1: ，因为加勒比这它是一个非常繁忙的一个海线，所以会有很多呃，我刚刚说的货船、轮船、就游轮，呃，豪华游艇，那些好莱坞明星的豪华游艇，还有我们这种普通的帆船，还有那种稍微奢侈一点的帆船，就各各色人，他都会就航海的人，他都会在加勒比，嗯、所以说。我们每一次都可以遇到各种各样有意思的人，个性鲜明、嗯，每一个人都可以有很多很多故事可以讲。那我就先讲加勒比海盗吧。嗯，加勒比海盗的话，我们当时是在洪都拉斯，比较的危险。我们晚上的时候呢，就会把整艘船的灯都关掉，所有的灯，包括我们船的信号灯。为什么要关掉？因为不不会让加勒比海盗看到，嗯、我们要全漆黑,黑的情况下去航行。但这个也很危险哈，因为别人别的船也看不到我们，所以我们得保持警惕。当我们过了那个比较危险的那个航道以后，因为那个航道呢，它是离那个海岸，就加勒比海盗经常出现的海岸比较近，但那条航道呢也是我们每必须经过的。那我们就尽量保持低调，我们把灯都熄掉了，嗯、我们就去航过了一个夜晚以后，我们又可以正常的就是因为我们已经出了那个区域了，我们又可以正常行动了。我们当时呢就遇到了一个老船长，这个老船长呢，他的船的名字叫 Take It Easy， 他这个船长就很就很气哦，非常的气哦。他在过去的十几年以来哈，他的船上面接待了就上百人的呃搭便船的人，搭便船的人就是有些 Backpacker， 他们会在港口就去问一家船一家船的问说，哎，你们要不要搭我们呀？免费的在我们到底船上面来体验几天生活呀之类的。然后他就会非常 generous 的带这些人。他那天船上面呢有一个呃来自于危地马拉的一对情侣，那对情侣呢非常的漂亮哈，非常漂亮，在船上面就帮他打点一下船啊之类的。呃，我们也被邀请到船上面来和他们聊天喝酒。我就说，哎，你的耳朵怎么有一只没有了呢？然后老船长就说，他说这是跟加勒比海盗枪战的时候被打掉的，就特别有画面感。然后这个时候呢，我们发现哈，就是他的那艘船其实有一点点的处在那个沙礁上面，就是他那船卡在沙子里面就出不来了，就很尴尬，就是说他的那艘船动不了了，已经被卡住了。然后他就很气哦，他在那边继续喝酒。然后我们就说：天哪，你不怕你的船就会被受损吗？你都动不了了。然后他说：其实我们在这边已经被卡了好几天了。啊？其实我很着急，我觉得要想办法解救。然后呢，我们就联系了，就是当地的海军，当地是有一个海军船队，他们会时不时的过来巡逻。然后我们就联系了他们，用无线电。嗯、然后这些这群呃海军就过来，然后想要把他的船就通过那种各种绳索把他拉起来。但是呢，拉不动。这个时候我发现这群海军就在那边开始休息，然后就一直在给那艘船拍照啊。然后我在说，<笑>哦，他们是不是在取证啊之类的？对。后来。我才发现，你知道他们在拍什么吗
0: ？拍什么
1: ？他们在拍拍那对情侣，因为他们都是半裸着嘛，那那个女孩穿那个小小的比基尼，然后男生半身裸体，然后就特别漂亮，然后再拍情侣合拍舞。<笑>这
0: 也太离谱了，<笑>就他们救不出来，干脆摆烂了是吧？摆烂摆烂，开始拍照
1: ，然后呃老船长从头<笑>笑从头到尾这个事儿跟他就没有任何的关系，你知道吗？老船长就坐在那边喝酒。抽他的那个烟斗，然后海军后来就离开了，他叫我们 take care。过了大概傍晚的时候， oh. 突然之间就是已经干涸的那个沙滩涨潮了，所以说那个船长的船呢可以开出来了。船长应该是见了世间很多很多的事儿，他就放松很躺平。他给我讲，他说他在、oh. 他曾经在太平洋，整个船呢遇到了一个没有风没有浪的情况。而且持续了一个月，你知道你有多恐怖吗？当你在太平洋的中央，没有风，没有浪，你的船根本就动不了，你的食物、水一天天的都快消耗没有了，而且他是一个人在航海。天哪，那要怎么办？对，我就说啊，我当时就说，要是你有一个太太陪着你，嗯，你就没有那么孤独，因为你在那种不确定性的情况下，其实是还蛮难受的。他说，嗯，如果有太太的话，估计我们会相互残杀。<笑>什么剧情走向？<笑>就就他会给我讲很多很好玩的事儿，然后我就会问他，我说：“那你告诉我在航海的过程当中，你有没有见过就是特别神奇的、让你惊讶的、觉得几乎不可能见到的事儿？”他说他在靠近菲律宾的那边的海岸见到了一只呃巨大的章鱼，那个章鱼呢呃是他有史以来见过最大的章鱼。他说那个章鱼都有大半艘他帆船的 size。特别的大，帆船大概有多大？帆船的话，一般是呃长六米，宽一点五米左右，还是蛮大的。长六米，他当时就很害怕，他觉得那个章鱼就是可以把那个船吸起来，然后把船摇摇摆摆,摆，可以把那个船毁掉。反正他见过这么大的章鱼，而且他估计这只章鱼应该活了很久，是一只就是那种修炼成精的章鱼。
0: 你刚刚讲到章鱼这个，我想要有一个纪录片叫做《我的章鱼老师》，很推荐大家去看。他讲的就是章鱼的一生。但是你说到这个，我其实也挺想问问你的，就是你在海上航行的时候有没有见到过一些比较奇奇怪怪的，就是海洋生物
1: ？我觉得我见到的所有的海洋生物，我都很惊叹，因为对于我来讲都是 first time。虽然这些东西也是对于加勒比海的人来讲，它是很正常的。比方说。在加勒比海的话，它有一种鱼，是当地人经常吃的鱼。这个鱼有多大的 size 呢？它，你把你的手臂伸开，它可能就你手臂这么长，是一只特别大的鱼。哦，这种鱼的话，我就见的特别的多，因为它特别普遍，然后也是最便宜的鱼，肉肉很鲜嫩。然后呢，我当时因为我的工作是钓鱼和做饭嘛，但我总是钓不了鱼，所以有一次我看到渔民在打鱼，我们船停在那个港湾。然后我就去找渔民，跟他们聊天。我会说西班牙语、嗯，我就跟他们聊天。我说：“你可,可以卖卖点鱼给我。”然后渔民就卖了我六只龙虾和两条，就是我刚刚说的手臂这么大的那种鱼。多少钱？<笑>我当时心想，饭钱是我出的，对吧？我要问多少钱。渔民憨憨的露了三个指头，我心想三十美金。三十美金，想想觉得还是划得来的。结果渔民
0: 说三美金，天，三美金六只龙虾，还有两条鱼，天哪，这也太便宜了。对，但渔民有一个小小的要求
1: ，他说我可以喝口酒吗？哦
0: ，
1: <笑><笑>然后我就给了他一杯酒。然后他喝完过后，心满意足的开着他的小船走了
0: 。原来还可以这样，酒才是硬通货是吧
1: ？就是你可以遇到很多很有意思的人。那个龙虾吃完六只龙虾以后，我就再也不想吃龙虾了。就真的是那龙虾巨大，我又煮龙虾，又烧烤龙虾，对吧？然后又油炸龙虾，就是所有能够想到的做龙虾的方法我都用了。然后我就再也不想吃龙虾了。就还有那个鱼。那两条手臂这么大的鱼，就是我们整艘船，嗯、我们也就才四个人，嗯、我们真的吃了，再也不想吃了。<笑>真的。我当时呢去航海、嗯，我还特地去中国超市、嗯、自己人肉带了一些什么花椒啊、辣椒面啊、酱油啊、老抽啊、料酒啊之类的，就去料理这些鱼啊。他们就是有各种各样的料理方法，所以说我就那段时间我还就做了蛮多鱼的，
0: 厨艺大涨。那<笑>除了刚刚你讲的，你在海上还有没有遇到过一些就是比较奇奇怪怪的就海上居民？嗯，特别多
1: 。嗯，其实我自己觉得哈，大家千万不要等到说年纪大了，然后去买艘船去航海。嗯，根据我的观察，其实现在航海的人越来越来越年轻。嗯，因为航海它是一个体力活儿，我不得不承认我在航海的过程当中我是有一点晕船的，虽然我会吃晕船药。但是我整个人是晕乎乎的，然后脑袋反应也很慢。当那个船航了两三天停下来的时候，就 long stop 航了两三天，大风大浪里面停下来的时候，我整个人有一种骨头散架的感觉。你想，如果你年纪大了，等到退休了去航海，它真的很辛苦的。当然，你可以选择。我看到很多退休老人，他们可能一年也就把船移动个就几次，对吧？而且有些时候还开着发动机移动，就尽量避免那种大风大浪。嗯、但是。总的来说，帆船是个体力活所以我建议大家要越年轻越去航海。那在这个过程当中，我就遇到了很多有意思的年轻的航海的人，年轻人也和年轻人喜欢聊天嘛，他们也很喜欢和我们交流。嗯，有一次呢，我在呃危地马拉，危地马拉有一个丛林，这个丛林是可以航海的，它非常的就是有那种异域风光，那水是绿色的，然后时不时可以看到有玛雅人穿着玛雅衣服。说着玛雅语言，然后划着玛雅人自己的那种独特的小木,木舟、啊、独木舟，然后在那边打鱼，就很穿越。就是你自己开着一个帆船来到那个丛林的河流、绿色的河流，两边都是绿油油的丛林，然后有玛雅人在那边打鱼，就特别有意思。然后这个时候呢，就在这么一个很玛雅文化的地方，我看到地图上面硕大的写了 Michael Bay。Michael 不是一个很典型的美国人的名字吗？对不对？对啊。我们就跟着地图去 Michael Bay， 因为这边可以停，一般叫 Bay 的地方都是可以停留的。我们就想在那个地方休息一个晚上、嗯，因为天黑了，丛林我们不太清楚它的那个地形啊、水流啊之类的，所以我们想休息一个晚上。看到 Michael Bay 有个餐馆我们想去那边吃个饭，因为在航海的过程当中，最好的打听消息的地方就是海上的这些餐馆。所以在那个地方呢，我们就遇到了一个丛林河流上面的餐馆，它是在架在那个河流上面的。然后那个老板就叫 Michael， 然后 Michael 说，因为他呃在这个地方开餐馆都十几年了，所以呢在地图上面也以他的名字命名，这个地方就叫他 Michael Bay。Michael 就跟我们讲，他说他很喜欢这个地方的原因是因为这个地方没有蚊子，就大家的回答都很老路清奇。他说，在这个地方呢，他可以打鱼，然后把鱼做成他最爱吃的各种各样鱼的呃料理，做多了嘛，然后就会分享给朋友们。慢慢的，他的朋友们就是只要来航海，都会路过他这个地方，然后这个地方慢慢慢慢的就被他修建成了一个可以停留很多很多船只的港湾，因为你可以在那边补给淡水啊、加油啊之类的，然后慢慢慢慢的就发展成了一个呃大家都会慕名而去的。一个地方，因为大家可以在地方交流很多信息，可以休整，嗯，呃，所以我就觉得它特别的有意思。对，我还可以跟大家讲另外一个故事，就是呢，我在伯利兹，伯利兹的风光特别的美，就是很典型的白色沙滩，加勒比海的颜色是那种浅蓝色、蓝绿色、深蓝色交接的颜色、嗯，特别的美。你船停在那个地方，就感觉有些时候像是在一个。绿色蓝色的游泳池上面一样特别的舒服、嗯，我们看到了一艘特别像科幻片走出来的船一样，然后特别漂亮，特别精致，我们从来没有见过这种船，它是帆船，嗯、但是一看就是那种刚刚才出厂的帆船，特别的新。我看到船上面挂的国旗是法国的国旗，我脸皮很厚，用法语去跟船上的人打招呼。说我可以上来看看你的船吗？那<笑>个船长哈，就穿衣打扮就觉得他很有气质，很有品味，很年轻，大概三四十岁这样子，戴了个眼镜，特别帅气，特别的有那种贵族风范。他用非常优雅的法语跟我讲说，呃，他虽然有点 surprise， 但是还是欢迎我们来看。我们进去过后就被惊呆了，因为你知道帆船的内部其实是大家想象中的，就是非常的紧凑，就是麻雀虽小，五脏俱全。然后像我们那种。比较老的老帆船，就里面的装修都真的是特别的旧，特别破。我们的厨房也就是就只有两个可以打火的地方，就特别简单。它那个整个进去就像是一个你进了一个北欧人家里面，装修的比较的那种极简风，很亮很白，然后会挂点艺术品，然后放点鲜花，有新鲜的水果，有不同的房间，就感觉像是进来了一个非常漂亮的、奢华的、低调的。公寓就是整个规划特别的好，特别的高科技，然后他给我们展现了很多高科技的东西。
0: 那你们不是得羡慕死？哦，当时看完
1: 了过后，我的朋友就已经呃下定决心要卖船了。<笑>人比人气死人，就是这个法国大哥哈，他真的是卷到天花板上面去了。他就用他们法式的那种很优雅，用那种淡淡的我不在乎的那种语气说啊。这就是我按照我的想法全身定制的船，然后用的是全球最安全的科技啊之类的。后来我才知道这个大叔他很有名，他是法国的一个商界的名人，他卖掉了科技公司，就是套现了很多钱，他做了一艘船。不过呢，他很快又去创业了，所以我现在很好奇，他那船到底谁在开，你知道吗？啊
0: 、哦，希望他也卖给别人了
1: 。哦，我觉得他应该会留着，就是。带着他的客户啊、小情人啊去上面啊，就不觉得就当你 date 的时候，你跟人家说我在加勒比海停了一艘船，这这听起来好酷、啊，你不觉得吗
0: ？对，我带你去航海。对，不管是艘船
1: 是三十万人民币的小小破船，还是那种高科技的那种新船，我就觉得都很酷。就是它展现出了你的能力，不是经济上的实力，而是你的那种生活的态度。你的自我的那种能力、嗯
0: ，说完我都非常想去航海，因为在我找你录播课之前，其实也就是一两个月。然后我朋友刚跟我说，他说我们要不要去航海？然后我当时还觉得航海是一个离我的生活非常遥远的一件事情，因为确实可能对于很多普通人来说，你是觉得哎，航海是一个很酷的事情，但是你不知道我应该怎么去。就是这个中间其实有很多，比如说信息的差距，还有能力的差距，你不知道怎么去接触到那些东西。结果我们俩就来录播客了。我觉得未来或许有一天我就真的去航海了
1: 。我们这一期播客就是要告诉大家，旅行、航海这些没有大家想困难，就大家尽管出发，创造不凡
0: 。我要跟所有的听众说一下，就是。这也是第一个让我收到就是 PPT 的嘉宾，我到时候把你做的那些资料整理好，放在我们的公众号里面，公众号可以放更多的文字啊图片
1: 。那我继续讲啊，就是说我们有一次呢，航海的时候呢，有些时候你真的很累，然后你想要到一个小岛去补给，那我们到了一个小岛，发现那小岛全是。椰子树，我们就想要去摘椰子，远远的就听到有狗在叫，就狗在狂叫，似乎在警告我们。但是我们还是想要去那个小岛上面看一看。那我们上去的时候呢，就发现有有几个男人，就是那种加勒比海的黑人，他们拿着那个带着血的砍刀，啊，一人拿了一把，然后走向我们，说你们要干嘛？因为那个地图上面这个岛，这个无人小岛，它就是一个。一点大的小岛，我们真的不知道上面会有这些人。这个时候我们大概就是远远的瞄了下，好像是他们在那个非法屠杀鲨鱼。天呐，我们当时就说走错了，对吧？然后呃，熟的一下跑的比谁都还要快。我当时觉得我真的是用尽全力去跑回去，头都不敢回。我们到船上面过后呢，一般情况下我们不是还要扬帆啊，还要就是航航行，对吧？我们都不管这些了，直接开发动机就跑了。然后呢，又过了几天，我们又路过了一个小岛。呃，因为我们在伯利兹遇到了特别多的小岛，呃，我知道你们有一期嘉宾哈，他也讲了伯利兹，伯利兹它有特别多的小岛，我们路过那个小岛的时候呢，呃，也想要去摘点椰子，而且我们远远的发现这个小岛好像是有一个酒吧，远远的就可以感觉到，还有房子嘛，嗯、就远远的看得到。然后我们去的时候呢，就真的找到这个酒吧，就特别的奢华，就是那种奢华，就是低调的奢华。你会感觉整个这个酒吧的那个淡淡的香水味啊，淡淡的那个爵士音乐啊，还有穿的非常漂亮的那些服务员。我们没有看到客人，整个酒吧里面就背后摆的那些酒哈、啊，都是全世界最好的那些葡萄酒啊，还有那些烈酒啊之类的。毕竟我在葡萄酒行业，我是毕竟是行家对吧？所以我觉得哇，好酷啊！再再贵我也愿意在那边喝一杯对吧？我们就因为我们还想要蹭 WiFi， 所以我们就坐了下来，说哎，这个菜这、那个闷绿给我们看一看。然后这个呃服务员就非常温柔的告诉我说，我们这个地方是没有门女的，一切都是全包的，你想要喝什么都是 open bar， 尽管喝，
0: 不用钱。
1: <笑>对，我们想哇这事儿真好，但是我们又不太好意思，嗯、我们就要了 wifi， 但我们没有消费，而且我们甚至觉得不太好意思坐在人家酒吧里面，所以我们就坐在人家酒吧外面门口旁边的一棵小树下面，然后我们就查了一下，原来这个酒吧、嗯、你知道是是什么酒吧吗？他
0: 对他为什么不用钱？
1: 它是一个私人的小岛，然后上面呢是有一个非常奢华的，就只有几个房间，好像是四个房间的那种奢华小岛度假的一个 hotel， 甚至他不会去做任何的广告，因为去的人全是那些好莱坞明星啊、纽、哦、约的那些名人啊，或是欧洲的那些贵族啊、嗯、皇室。我们虽然穿的破破烂烂的哈，但能够上这个小岛的人，能够发现这个地方的人。他们觉得我们就是他们尊敬的客人，可能乘着直升飞机呀什么过来的呀，或是奢华游轮过来
0: 的。落难王子在逃公主<笑>对，
1: 对，就可能他们也很好奇，为什么 POD 下出现了一个中国女生，还有还有另外两个人，对吧？他们也没有问那么多，反正能够上这个地方的人，他都是客人，都是 open bar，、啊、但我们觉得不太好意思，我们真的不敢去蹭。然后我们就用了下 WiFi， 在那个地方就真的是用尽全力，赶快用 WiFi， 该下信息的下信息，该查资料查资料，该发微信报平安的报平安，然后心满意足的顺路再摘了几个椰子，然后我们就回到自己的船上面去
0: 了。<笑>哇，这个也很有意思、啊。如果你不去航行，怎么会遇到这种小岛
1: ？其实如果我脸皮厚一点，我真的坐在那个地方喝杯鸡尾酒。然后说不定我还可以遇到布拉德，就叫 Brad Pitt 呀、啊，这些名人，对吧？都真的有可能
0: 。<笑>如果是我，我肯定坐那喝上了
1: 。<笑>但问题是，它真的是一个奢华小岛，你不清楚。如果他真的要给你一个庇佑，到底是多少，你知道吗？加勒比海是那种，就是我刚刚说了，它是一个呃可以欢迎所有的各色海员、各色船只的地方。嗯，它是一个非常成熟的呃航海的路线，它比太平洋要简单，因为它每一个岛。岛与岛之间距离都相对的比较的合理，可以那个做 Iceland Hop。e 比方说，你从牙买加对吧？你可以航海啊，到那个 Dominica Republic。然后这边附近有很多很多不计其数的小岛，或者是你从我们走的那条路线，从洪都拉斯到危地马拉，到伯利兹到墨西哥，甚至可以开到古巴去
0: ，还可以开
1: 到那个巴哈马。Mm -hmm. 这个航线你就可以遇到我刚刚说了西皮士，就是那种我们遇到一艘船。他们那个船是怎么来的呢？路上捡到的，他们就在海上面捡到一艘船，别人不要了。可以
0: 在海上捡船，真是什么天大的好事
1: ！对呀、啊，因为我们当时看到这群西皮士在我们的邻居西皮士在那边夜夜笙歌，我去找他们聊天，我很好奇，因为我觉得西皮士哪有钱买帆船呢？对。然后他们说他们捡的，捡到过后呢，修整了就带带着带着这艘船去航海，他们还有自己专门的西皮士航海的 Facebook 啊之类的，招募各种各样的海员。
0: 这也太有意思了、哦，但你真正在航海的时候，有没有遇到过你觉得就是特别特别困难的时候？
1: 嗯、呃，其实还还蛮多的、嗯。我觉得像我们中国人去航海的话，第一个事儿，我觉得大家就是除了硬件的准备钱和签证哈，因为这个还比较简单。对。我觉得最难的可能是我们身体体质，嗯、我们其实还蛮容易就是晕船的。呃，嗯、我晕得特别的厉害。我最开始去航海的时候，晕船就是吐的那个胆子都吐出来了，天哪，整个人都不能说话了，我的嘴全是苦的那个胆子的味道，然后我吃的所有东西都吐光掉了，整个肚子哈都。都是像一层皮一样贴在我的骨头上面，就真的是什么都没有了，就都吐完了。我觉得我都要死了，我真的觉得我要死掉了。我吃的那个晕船药也吐出来了。<笑>其实这个故事我也可以给你讲，当时我们在洪都拉斯已经 check out， 海关已经给我们盖了章，说让你们走吧，对吧？就是我们我们的船要开走了。但是我们船开出去，大概到大半夜的时候，从傍晚日落的时候，那个时候风平浪静，真的是太棒了。我拍了好多照，我好开心。然后。到了半夜的时候，船就是越来越颠簸，风浪越来越大。嗯，对于船长来讲，嗯、这就是一 piece of cake。但对于我来讲，我觉得我要死了。所以船长做了一个很伟大的决定，他和船上的呃就几个朋友商量，然后又把船返航，又开回了洪都拉斯。但是我们这个时候呢，我们都不想要去 check in， 就是已经盖了章出了这个国家，我们也不想去重新入境，对吧？所以我们就在那个洪都拉斯那个地方，就是海上面。我们就等第二波的那个风平浪静的时候，等第二波天气好的时候，风好的时候再去重新出发。嗯，结果我们等了一个星期
0: ，一个星期，我们就黑
1: 在了洪都拉斯，<笑>黑了一个星期
0: 。天哪，海上黑户！
1: 对，在洪都拉斯，呃，我们不但黑在海上哈、啊，其实我们还去了海上洪都拉斯不同的海岛。嗯，其实我们已经进了，就是已经上了洪都拉斯的土地了，但我们就是没有去 check in。我们还是去不同的海岛玩啊，去浮潜啊，去买粮食啊，参观啊，去旅行啊。这种情况下，我们已经做好心理准备，就是如果真的有海军过来说，哎，你们是谁？你们怎么就是连那个入境章都没有？我们可以解释说啊，咱们就是在等风，啊，等浪，叫海军,军应该也不会为难我
0: 们、嗯。但是。你刚刚讲到，就是说你们为了等一个风平浪静，就要等一个星期，那不是在海上是不是经常就是要靠天气吃饭？就是你们的航行其实是很受天气影响的吗？嗯
1: ，对，可以这么理解。所以说我才讲为什么要年轻的时候去航海嘛，因为对于我们船长来讲，那个什么天气他只要只要不是特别危险的，他都能够出船。嗯，他真的是为了等到那个可以满足我这种体质的风平浪静，他才愿意出。其实就这一次晕得这么厉害之后，我就会好多了，因为我整个人的身体就像是重新活过来一样。我诶，你知道吗？这个就像是断食诶， oh, 就是我整个人身上的所有东西都被我吐掉了， um, 我整个人像皮球一样淹掉了。Um, 但是之后呢，我的能量又在回升，然后我整个人就慢慢的适应了海上的生活，我也不用没有那么的晕船。Um, 我还是会晕，但没有那么厉害。然后我整个能量就回来了，我又是那个活泼乱跳，在船上面又唱又跳的那个，就是大家开心果杰尼
0: 。哇，这个很奇妙哎，就好像是你重新有了一个焕发新的生命，真的。就你刚才讲断食嘛，断食不是到了几天之后，其实就等于你细胞经过了一整轮全新的代谢。所
1: 以其实航海呢，它不单纯有美好的，就大家想象中的喝这个小葡萄酒啊，看看日落啊。钓钓鱼啊，那种场景哈，嗯、沙滩白色的沙滩上面散散步，对吧？摘摘椰子，浮潜、潜水，划个桨板，这个都是比较容易做到的，比较简单的。但是我们真正要付出的那一面是，我们可能为了航海三天，我们要准备一个月的食物，因为你可能会遇到各种各样的情况、嗯，所以你要准备一个月的食物，甚至三个月的食物。这个准备是很辛苦的，因为你要去搜刮各大超市，有些时候。那个岛上面可能就那么两两三个超市，你可能把超市里面所有东西都买完了。因为我们不是走那些大家常见的海线，所以说有些时候我们就是要去本土超市买东西。准备好了过后呢，我们还要遇到海上的各种各样的突发情况。比方说，我刚说的，有些时候 GPS 啊，或者是天气预报啊，它并没有那么的准确。像 GPS 给我们指的那个小岛，嗯、呃，有那种非法的人在上面做生意，对吧？这些我们都是不能知道的，你会遇到危险，遇到困难。嗯、像我们的天气预报告诉我们这两天风比较的好，船会航的比较 smooth， 结果就是大海浪，拍的那个船啊，就是两边翻。的那种感觉，所以其实有很多未知性。我就很喜欢记季你说的，我们要成为就是未知中的一部分，成为变动中的一部分。
0: 对我之前有另外一个朋友，然后他也是那种几年都在海上航行的那种，就全球航行。然后他就说，他觉得航海就像产修一样。听完你讲的这个故事，我感觉我更深刻的理解了他说的那句话。其实你在海上的航行，就是在你人生路上的一种修行。对的
1: ，对的真的是，嗯、呃，有些时候我们不要给自己创造那么多条条框框。如果你此时此刻你有这个时间，你有这个机会，呃，那么就真的是尽管出发，创造不凡，就那种要出发的那种 moment 是很快乐的。我就觉得我就可以创造很多奇迹。我在航海的这个过程当中，我遇到了那么多有意思的人，对吧？对这么多形形色色的人、嗯，然后听了那么多故事，看了那么多景色，我自己也有了很多很多的人生的感悟。
0: 真的是、啊、做这个播客很大一个原因，就是希望可以给大家提供在这个世界上生活的不同的可能性。你不一定要每件事你都去做，或者说每种方式你都去选择。但是如果你听到一件事情、一个故事，或者说某一个人的一些生活方式是能够触动到你的，就真的是要去做这件事情，踏出第一步。这个其实才是所有事情的开始。谢谢 Jenny 跟我们今天分享这么多，我真的觉得你有触动到我，<笑>就是你突然之间让我对航海这件事情有了很深的向往，就是你让我知道，诶，原来航海有这么这么多信息可以去了解，然后真正航海是一种什么样体验，你可以在海上看到什么，你可以经历什么。突然就是我感觉我和航海之间的那个距离被你缩短了。真的，未来有一天等我去航海我就
1: 告诉你。其实说到航海，它真的很简单。我记得今年今年年初的时候，我在巴黎，在我结束上一份工作和开启下一份工作中间有有那么一段时间我，我我比较有空，所以呢，我就去一个网站，到时候我也会把这个网站分享给你们。我就上面联系可以航海，然后愿意免费去载船员的信息发布，然后我就联系了一个船长，那个船长他是要去太平洋航海。嗯，他要航海两个月，嗯，我就联系了他，然后他马上就回了我，就效率特别高，然后就跟我讲他是要从哪里到哪里，有什么样的诉求，所以说我差一点就要去太平洋航海今年，<笑>但是因为我接下来就要有其他的面试工作机会，所以我放弃了这个航海的机会，嗯、所以就没有大家想的那么难。
0: 哎呀，好完了，疯狂心动中。到时候我把所有的这些信息都放在我们的公众号里面，大家直接去看就好了。那差不多，我们今天的这期播客就到这里，因为我们今天真的聊了超级多的东西，就很谢谢 Jenny 今天来聊天，也非常非常感谢，就是地平线八号的。冠名吧，因为如果不是你们，我们其实也不会来聊，就尽管出发“创造不凡”这个话题。最后呢，就是感谢一下咱们的金主爸爸，然后大家可以在天猫搜索“地平线八号”，然后如果提到就是非正常旅行或者是 G G， 就除了他们店铺有的这些优惠赠品之外，还可以送一个给播客听友的一个品牌的鸭舌帽，所以大家记得可以去搜索。那差不多这就是我们这周的播客了，我们谢谢 Jenny。然后咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。